0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Heute ist der Abschluss des fünftägigen spirituellen Retreats. Die meisten von euch werden heute wieder nach Hause fahren. Dann beginnt schrittweise der Alltag wieder. Und ich hoffe, der Alltag für euch ist auch ein spiritueller Alltag. Und das, was ihr diese fünf Tage geübt, gelernt habt, nachgedacht habt, reflektiert habt, überlegt habt, euch vorgenommen habt, wird etwas sein, was euch dann die nächsten Tage, Wochen und Monate begleiten wird und was euch helfen wird, Leben spirituell zu sehen. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Das heißt, es kann ein leichter Jogging, Walking mit bewusstem Atem durch die Nase die Yoga Atemtechniken ersetzen. Nein, ich kann es ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Pranayamas haben ja mehr als einfach nur die Lungen etwas auf etwas äh, zu Lungenkapazität zu verbessern und den Atem zu verbessern und ein bisschen positiv zu stimmen sondern die Yoga-Atemübungen sind dazu da, um natürlich auch um die Lungenkapazität zu erhöhen, natürlich auch, um die Sauerstoffaustauscheffizienz zu verbessern, natürlich auch für Gesundheit von Kreislauf und Lungensystem. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Es ist auch mehr als nur in Anführungszeichen Bewusstheit, sondern die Atemübungen sind schon sehr darauf ausgerichtet, um die Nadis zu reinigen, die Energiekanäle zu reinigen, die Chakras zu aktivieren, die Energiezentren zu aktivieren, die Pranas, alle fünf Pranavayus zu aktivieren, um letztlich die Kundalini-Shakti zu erwecken und uns zur Selbstverwirklichung zu führen. Darauf ist das Joggen jetzt nicht ausgerichtet. Laufen ist etwas sehr Natürliches, machen Hunde auch und Pferde auch. Und der Mensch seit Urzeiten ist ein Lauftier. Manche streiten sich über mehr ein Lauftier, oder mehr ein Gehtier ist. Jedenfalls ist es gesund zu laufen, ist es ist gesund zu gehen. Und das ist etwas Gutes, kann man sehr gut spiritualisieren. Man kann es mit Mantra verbinden, man kann es mit bewusster Atmung verbinden. Und so kann natürlich Laufen gerade in der Natur auch zu einer schönen spirituellen Erfahrung werden. Nichtsdestotrotz, Pranayama ist noch etwas, was darüber hinausgeht. Natürlich, manche Menschen müssen dann Entscheidungen treffen, denn so viel Zeit hat der Tag auch nicht. Dann wird man immer etwas überlegen: Was kann ich machen? Was muss ich weglassen wegen der Zeit? Und so weiter. Das ist ein Vor- und ein Nachteil des ganzheitlichen Yoga. Der ganzheitliche Yoga gibt einem so viele Sachen, die man tun kann, dass man nie in der Lage ist, alles zu machen, was man denkt, was eigentlich das Richtige wäre. Hm? Hm? Angefangen mit. Es wäre ja schön, wenn man jeden Tag mindestens 20 Minuten meditiert und eigentlich ab einer Stunde wäre die Meditation interessant. Es wäre schön, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Pranayama zu üben und so nach einer Stunde wird Pranayama intensiv. Es wäre schön, jeden Tag eine halbe Stunde Asanas zu üben, aber um wirklich voranzukommen und wirkliche Fortschritte zu machen, ein, zwei Stunden Asanas am Tag brauchen wir schon. Es wäre ja schön, wenn man jeden Tag Mantras singt und um richtig in den Flow reinzukommen, wäre es schön, jeden Tag eine halbe bis eine Stunde nur Mantras zu singen. Kriyas sind so gut die Reinigungstechniken, mindestens einmal die Woche und jeden Tag andere es wäre gut, sich jeden Tag die, das Essen frisch zubereiten, vielleicht sogar selbst anbauen, oder aber mindestens frisch zubereiten. Und nicht zu lange im Voraus das Gemüse einkaufen, damit mit jedem Tag, wo man wo Sachen im Kühlschrank rumliegen, geht irgendwie zwischen 10 und 40 Prozent der Vitamine verloren, je nachdem welches Vitamin und welche Nahrungsmittel. Es wäre so schön, wenn man von morgens bis abends damit beschäftigt ist, seinen Yogaunterricht zu verbessern, wenn man yogalehrer ist, mehr über Yoga zu lesen und alle Schriften zu kennen, Bhagavad-Gita zu studieren, Yoga-Sutra zu studieren, Upanishaden, Brahma-Sutra, viveka Atma, Bodha, dann noch so viele andere fallen jetzt gerade noch 20 ein, bevor ich jetzt die Aufzählung endlos ausbaue. Es wäre schön, alle wichtigen Mantras auswendig zu können. Die Shanti Mantras, mindestens die vier wichtigsten. Und die Guru-Stotram und vielleicht sogar die Guru Paramparas stotram die Sri Suktam, die Narayana Suktam, die Purusha Suktam, die ganzen Bhajans und so weiter. Und es wäre gut, den ganzen Tag sich zu engagieren, dass die Welt ein besserer Ort wäre. Alles, was man tut, zu spiritualisieren und jeden Tag an die frische Luft und ausreichend Joggen, Fahrrad fahren, Spazieren, Gehen. Ausreichend Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen und mit Menschen sich zu beraten und auszutauschen. Wie viele Stunden sind das jetzt pro Tag? Bitte? Genau. In der Rente, du bist schon relativ gut dran. Also wir können uns alle freuen, denn da ist jetzt in der Wana-Prasta-Zeit, also in der Rente, kann man so viel davon machen. Und damit man das machen kann, gilt es vorher doch schon gesund zu leben und einiges umzusetzen, dass man dann in der Rente auch tatsächlich das machen kann und nicht zu den anderen hohen Priestern unserer Zeit zu sehr zu gehen. Das sind die hohen Priester in weiß oder grün, <lacht> mhm. bei der auch in Karma eine gewisse Rolle spielt, aber man kann einiges auch tun und einiges tun, um das Prana aufrechtzuerhalten. Gut, und im ganzheitlichen Yoga macht, kann man also schauen, was kann ich machen. Sami Shivananda hat gerne ein Lied gesungen, Eat a little, drink juice a little, meditate a little, pranayama a little, asanas a little, relax a little, KIRTAN a little, japa a little. Also von allem ein bisschen. Wenn man von allem ein bisschen macht, dann hat man immer das Gefühl, ich mache nicht genug. Und jetzt hängt es von der Persönlichkeit ab. Für die Mehrheit heißt das, man bleibt immer inspiriert, denn man denkt, ich müsste nur etwas mehr machen und dann wäre es besser. Und dann hat man irgendwo diesen Drive und manchmal gelingt es einem ja mehr zu machen. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Charaktere und die müssen also ein bisschen aufpassen. Das eine sind die Perfektionisten, die mit den starken inneren Antrieb sagen, du bist nicht gut genug. Du machst nicht genug, du bist ein schlechter Aspirant, du schläfst zu viel, du. Und dann macht man sich nieder, und setzt sich zu sehr unter Druck. Also hier passt, gehört dann das, was Krishna immer wieder sagt. Mach das, was du kannst, so gut wie du kannst, mit ganzem Herzen und dann? Lass los. Bring es Gott da und lass los. Das muss man dann machen. Und dann macht man das, was man machen kann und lässt Los. Und es ist mal mehr und es ist auch manchmal etwas weniger. Und gut, ein zweiter Charaktertyp ist dann auch ist der sogenannte Alles-oder-Nichts-Philosoph. Wenn der irgendwo denkt, ja, eigentlich müsste ich eine Stunde Asanas üben, was macht er dann? Nichts, denn die Stunde hat man dann nicht. Eigentlich müsste ich eine Dreiviertelstunde Pranayama üben, aber Zeit habe ich nicht, also. Nichts. Eigentlich müsste ich 20 Minuten meditieren, also das vielleicht noch am ehesten. Und so sollte man statt der Alles-oder-Nichts-Philosophie, der das, was möglich ist, Philosophie anhängen. Und wenn eine Stunde nicht möglich ist, Asanas, dann macht man eben halbe Stunde, 20 Minuten, 5 Minuten. Wenn eine Dreiviertelstunde Pranayama nicht möglich ist, macht man eben. Fünf oder zehn Minuten. Wenn 20 Minuten Meditation schwerfällt, macht man trotzdem 20 Minuten. <lacht> also ein ernsthafter Aspirant sollte schon jeden Tag 20 Minuten meditieren. Das ist die zentrale Praxis und das kann einem gelingen. Eigentlich gibt es keinen Grund, weshalb ein ernsthafter Aspirant nicht 20 Minuten meditieren kann. Das kann man sich notfalls vom Schlafen abzwacken, und es wird nicht im geringsten die Wachheit des Tages reduzieren, wenn man statt sieben Stunden und 20 Minuten schläft, nur sieben Stunden schläft oder statt sechs Stunden und 30 Minuten, nur sechs Stunden und zehn Minuten schläft und dafür, dafür 20 Minuten meditiert. Also, wenn es bis zu 20 Minuten ist, werden die 20 Minuten Meditation sicherlich stärkeren Erholungs- und Regenerationswert haben als jede Form von Zusatzschlaf, die man hat. Und normalerweise muss man ja noch nicht mal vom Schlaf abzwacken, sondern die zusätzliche Positivität und die Energie und die Kraft, die man durch die Meditation gewinnt, schafft schon auch dann den Rest der Zeit für sich. Ich habe mal einen schönen Vortrag gehört von einem Meister und dieser Yogameister wurde dann auch gefragt, was wenn ich keine Zeit habe für spirituelle Praktiken? Der war dann sehr kurz und hat gesagt, wenn du keine Zeit hast, hast du auch kein Interesse, warum, warum stellst du die Frage, warum verschwendest du meine Zeit? Jeder hat Zeit zum Essen, jeder hat Zeit zum Zähneputzen, jeder hat Zeit zum Schlafen, jeder hat Zeit für das, was einem wirklich wichtig ist im Leben, hat man Zeit. Man hat nicht für alles, was einem wichtig ist im Leben, ausreichend Zeit. Das muss man schon sagen. Hätte, ja, sicherlich gerne mehr Zeit für alles Mögliche. Aber etwas Zeit kriegt man für all das, was einem wichtig ist. Gut und notfalls ist zwei Minuten Meditation besser als keine Meditation. Und fünf Minuten Meditation ist besser als zwei Minuten. Aber und deshalb wenn ich jetzt sage jeder sollte 20 Minuten Zeit für die Meditation finden, sage ich nicht, dann heißt das nicht, dass er deshalb nicht meditiert. Es gibt viele Menschen, die meditieren jeden Tag nur 5 Minuten und merken, es tut ihnen schon gut. Aber am besten ihr übt 20 Minuten Meditation und ansonsten übt ihr das, was ihr üben könnt. Mir ist noch
1: gerade eine gute Idee eingefallen, man könnte ja auch eine schlechte Gewohnheit mit einer guten Gewohnheit Plätzen, zum Beispiel, viele trinken jeden Tag Kaffee und dann
0: sagt man sich oft, vielleicht ersetze ich die durch denke, also ein bisschen Meditation oder Pranayama. Mhm. Das ist heißt, gute Sache, wenn man schlechte Gewohnheiten abbauen will, dann reicht es nicht aus, nur zu sagen, ich mache das nicht mehr, sondern wir können überlegen, wie, durch was kann ich die ersetzen. Und man könnte sogar sagen, immer dann, wenn der Gedanke daran kommt, dann mache ich das stattdessen. Okay, also in diesem Sinne. Äh nicht der Alles-oder-Nichts-Philosophie. Es gibt nochmal eine weitere Sache, wo Menschen der Alles-oder-Nichts-Philosophie zum Opfer fallen. Mir ist das gerade in den letzten Tagen, haben wir mehrmals ernsthafte Aspiranten gesagt, sie hätten jetzt wochenlang keine Asanas mehr geübt. Der eine, weil er ein Problem in der Schulter hat und der andere, weil er ein Problem im Handgelenk hatte. ist kein Grund, wenn man ein Problem im Handgelenk hat, keine Asanas zu üben. Also für die meisten Asanas... Hm? Braucht man gar kein, gar kein gesundes Handgelenk. Man kann auch das Sonnengebet machen, hm, indem man die Ellbogen auf den Boden setzt. Und man kann. Ja, vermutlich geht an der Pfau nicht, aber es gibt genügend andere Asanas. Und vielleicht geht auch die Seitkrähe nicht so gut. Es ist ja interessant zu so probieren, die Seitkrähe aus dem Ellbogenstand heraus in Skorpion zur Seite. Aber das muss ja auch nicht sein. <lacht> Wenn man die Arme nicht so hoch heben kann im Sonnengebet und man kann sie so heben, dann macht man es eben so. Und wenn die Schulter so ist, dass vielleicht sogar durch einen Sturz das ganze Gelenkchen mit Leidenschaft gezogen ist und der vollständige Yoga-Atem wehtut, dann ist das kein Grund, kein Pranayama zu üben, dann übt man eben einen nicht so vollständigen yoga -Atem. dann übt man vielleicht nur Bauchatmung. Also lasst euch nicht von kleineren oder mittelgroßen körperlichen Beeinträchtigungen von eurer Asana-Praxis abhalten. Das haben wir Shivanand auch gern gesungen, Adapt, Adjust, Accommodate. Sei flexibel, passt dich an die Umstände und letztlich auch deinen Körper und deine Psyche an. Und wir brauchen eine gewisse Inflexibilität und wir brauchen eine gewisse in Inflexibilität im Sinne von regelmäßige Praxis, die er jeden Tag macht. Und idealerweise, wenn es irgendwo geht, macht man das jeden Tag. Und wer einen Tagesablauf hat, der regelmäßig ist, der kann sich glücklich schätzen, es ist heute in der Mehrheit der Berufe nicht mehr so. Den Montags bis Freitags, 9 bis 17 Uhr Beruf, der vor... 30 Jahren die Norm waren. Ich glaube, wo etwa 70 bis 75 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland das oder eine Variation davon haben, ist heute die Minderheit. Ich glaube, es sind nur noch 20, 25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland, der eine so regelmäßige Zeiten hat. Aber wenn man dazu gehört, oder in Rente ist, kann man das machen. Und dann ist es gut, wirklich zur gleichen Zeit aufzustehen, zur gleichen Zeit Pranayama zu üben, Asanas zu üben, zu meditieren und das mindestens als Grundprogramm täglich zu machen. Und dann kann man es darüber hinaus ein bisschen wachsen lassen, weniger wachsen lassen. Wer jetzt zu der Mehrheit gehört, wo dieser regelmäßige Tagesablauf nicht ist, ist mal früher und mal später, mal frühschicht, mal Spätschicht. Man wechselt sich in der Betreuung der Kinder ab und man ne, hat mal ein paar Tage, wo man jeden Tag zwölf Stunden ranklotzen muss und danach, wie es in vielen Pflegeberufen der Fall ist, dann hat man drei Tage frei und so weiter. So viele verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man trotzdem eine Regelmäßigkeit hineinbringen. Kann sagen, Wann immer ich auf, wann immer ich zur Arbeit gehen muss oder wann immer mein Tag beginnt, ich stehe einfach zwei Stunden früher auf. Oder man kann zwei Arten von Tagesabläufen schaffen. Man kann sagen, wenn ich Frühschicht habe, praktiziere ich so, wenn ich Spätschicht habe, praktiziere ich so. Und man kann auch eine weitere Tagesablaufvariation machen. Es gibt ja Menschen, die haben das sogenannte Zyklotyme-Temperament. Das heißt, die haben... Hochenthusiasmusphasen und sie haben die mehr gedämpfte Enthusiasmusphasen. Und in den Hochenthusiasmusphasen denken sie immer, ah, gleich kommt die Selbstverwirklichung, nur noch etwas mehr. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Es gibt Menschen, die sind schon so lange auf dem Weg, die sind schon, haben es schon zum 15. Mal, diese Hochenergiephase. Wiederum, jetzt, kurz davor, eine Stunde Pranayama, Dreiviertelstunde Meditation, eine Stunde Asanas jeden Tag, Schlaf reduziert, Meditation wird tiefer, Gott ist spürbar. Ja, Gott ist dann ja auch erfahrbar. Man fühlt diese Liebe und diese Freude und diese Verbundenheit und die, vielleicht die Kundalini macht sich bemerkbar, die Wirbelsäule wird heiß, man spürt nur Liebe zu den Menschen und so weiter. Kann mehr oder weniger so sein. Und dann folgt als nächstes die, es hat alles keinen Sinn. Ich tauge nichts. Die Welt ist schlecht zu mir. Kriege ich nicht hin. Wäre ich doch nicht geboren worden. Warum lebe ich überhaupt? Ich tauge nichts. Wir wollen das jetzt nicht weiter ausbauen. Ja? Gut, und jetzt kann man... Dort sagen, wenn ich in dieser Hochenergiephase bin, gut, dann habe ich einen bestimmten Tagesablauf und dann kann ich auch ein bisschen flexibler sein, denn der Enthusiasmus wird mich schon irgendwo in die richtige Richtung leiten. Und wenn ich in einer Niedrigenergiephase bin, dann praktiziere ich mindestens etwas. Dann kann man überlegen, wenn ich in einer Niedrigenergiephase bin, welch, wie viele Meditationen würde, würde ich noch gerne machen? Welche Pranayamas würde ich, würde ich irgendwo auf die Reihe kriegen, dass es nicht zu viel Überwindung ist? Wie müsste ich die Asanas machen, dass sie mir Spaß machen? Eventuell brauchen wir auch zwei Möglichkeiten. Oft in dieser Niedrigenergiephase wäre es ja eigentlich gut, viel Sonnengebete zu machen, um die Energie wieder zu aktivieren. Aber das nutzt dann manchmal nichts, denn es wäre vielleicht gut, aber sich dazu zu überwinden, ist nicht so einfach. Ich muss öfters lachen, wenn ich Bücher lese, was ein Kaffa mensch mal üben sollte, vor allem mit einem Übermaß an kaffer Da wird gesagt, viele Sonnengebete, anstrengende Asanas, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Übermaß an Kaffer hat und jetzt 20 bis 40 Sonnengebete übt, in der Phase, wo er gerade ein Übermaß an Kaffer, Faulheit und Trägheit hat. Also ich rate jemandem im Übermaß an Kaffer, er soll als erstens eine schöne Kerze anzünden, zweitens eine schöne Duftlampe, drittens eine weiche Matte hinlegen und viertens vielleicht... Unterstützten Schulterstand, zwei Kissen unter das Kreuzbein, Beine hoch und sich's gut gehen lassen. <lacht> gut, und danach kann man gucken, wie es weitergeht. <lacht> Wenn man schon so weit ist hm? und schon sich die Mühe gemacht hat, die Kerze anzuzünden, die Matte auszubreiten, eine Duftlampe anzuzünden. Dann schon das Kaffertemperament wird sagen, dafür muss ich der ganze Aufwand dann auch rentiert haben. Aber wenn man dem Menschen sagt, er soll jetzt mit 20 oder 108 Sonnengebete beginnen, selbst wenn das das Beste wäre, um seine Kafferstörung zu beheben, macht das trotzdem nicht. Gut, in diesem Sinne, Adapt, Adjust, Accommodate ist gut, aber eine gewisse Regelmäßigkeit. Also wenn es geht, macht die Regelmäßigkeiten. Jemand mit Pitta-Temperament dürfte das nicht allzu schwierig sein. Letztlich auch bei einem reinen Kapha-Temperament ist es auch nicht schwierig. Der macht die gleichen Sachen. Es sind die, die ein bisschen divergieren, sei es von der inneren Bioenergie her oder durch äußere unregelmäßige Tagesabläufe und jahreszeitenabhängige Tagesabläufe, die ein bisschen aufpassen müssen oder sich anpassen müssen an innere und äußere Veränderungen. Und so kann der spirituelle Weg gut vorangehen. Es ist also nie die Frage, ich habe auch kurz vor diesem Retreat ein Seminar gegeben, Yoga bei Beschwerden. Es ist nie die Frage, kann ich Yoga machen oder kann jemand Yoga machen? Jeder kann Yoga machen. Es ist nur die Frage, wie, was geht. Was geht vom Tagesablauf, was geht vom körperlichen her und was geht vom psychischen her? Gut, ich habe ja noch eine weitere Frage. Sprichst du bitte noch über die verbliebenen Bhakti? Das ja Sukha und Atmanivedanam. Ich hatte gesprochen von den neuen Formen von Bhakti. Weisen, wie wir Hingabe entwickeln können. Und... Das sind wichtige Techniken, um wirklich diese Liebe und diese Liebe zu Gott zu erfahren und Gottes Gegenwart zu erfahren. Vermutlich für den Alltag ist Bhakti-Yoga für die Mehrheit der Menschen die, das Wichtigste. Man kann den Alltag auch nehmen. Man kann ja von allen Yoga-Wegen aus den Alltag gestalten. Wir können vom Raja-Yoga aus lernen, wir freuen uns über jede Herausforderung, wir arbeiten an uns selbst, wir lernen geschickt mit uns und mit anderen umzugehen und gehen davon aus, was auch immer geschieht, es ist etwas, an dem ich mich entwickeln kann. Und diese Grundeinstellung hat der Raja-Yogi. Es wird schwierig, toll, jetzt kann ich richtig loslegen. Es gibt Hindernisse, großartig, dadurch wachse ich. Etwas, was ich gemacht habe, ist gescheitert. Großartig. Ich lerne jetzt, loszulassen und eine Weile in Ruhe zu sein und mich zu entspannen. Und so weiter. So können wir ständig Raja Yoga üben. Und wir können mit Visualisierung, mit Affirmation, mit Swadhyaya arbeiten. Wir können mit Tapas arbeiten. Und wir können mit Ich, auch Ishvara -Prani, dann ist immer wieder ein Bhakti. Wir können mit Samyama uns ganz konzentriert auf eine Sache einlassen. Wir können auf diese Weise die intuitiven Fähigkeiten entwickeln, die geistigen Fähigkeiten entwickeln. Man kann lernen, sich ganz auf einen Menschen zu konzentrieren und spürt so eine Herzensverbindung. Man versteht den Menschen, man sieht die Aura, man fühlt so viel. Also alles, ja? Raja Yoga, faszinierend und etwas sehr Schönes und auch Erfüllendes. Man kann den ganzen Tag als Karma-Yoga üben, im Sinne von seine Pflicht erfüllen und schauen, wie kann ich Menschen am besten helfen und dienen. Und es ist etwas sehr Erfüllendes. Und immer wieder mit jedem Menschen schauen, das ist auch letztlich auch im Patanjali erwähnt, ist auch als Mahavrata, wirklich zu probieren, Ahimsa zu üben oder positiv ausgedrückt maitre etwas Gutes zu tun für andere Menschen und das immer wieder schauen. Was kann ich tun für andere? Und im Tun für anderes gehört natürlich auch seine Säge zu schärfen oder Axt zu schärfen. Aber vielleicht Säge wird, in der, wird oft im Deutschen gebraucht. Angenommen man sagt, ich habe so viel zu tun. Und dann sägt man irgendwo, um ein Möbelstück zusammenzubasteln. Aber... Es dauert sehr lange. Kommt jemand vorbei und sagt, schärf doch deine Säge, dann geht's schneller. Sagt man, Hab keine Zeit. Und in diesem Sinne gehört auch das Schärfen der Säge zum uneigennützigen Dienen. Und Schärfe der Säge heißt auch, sich Zeit zu nennen für seine spirituellen Praktiken. Heißt auch, sich zu regenerieren. Heißt auch, dafür zu sorgen, dass Körper und Geist... Sich entspannen, aufladen und die Inspiration haben, um anschließend wieder helfen zu können. Heißt natürlich auch, Dinge zu lernen, die man lernen kann und sollte, um effektiver zu sein bei dem, was man tut. Also ein Mahavrata, uneigennütziges Dienen, heißt nicht, dass man nur von morgens bis abends in der Mühle steckt und dann irgendwann sich aufbraucht, sondern es heißt, geschickt mit sich umzugehen. Alltag können wir dann natürlich auch Jnana-Yoga-mäßig haben, aber die Jnana-Yoga-Einstellung den ganzen Tag von morgens bis abends ist vermutlich für einen Menschen im Berufs- und Familienleben nicht für die Mehrheit geeignet. Es ist vielleicht, man kann sagen, ganz vom Tiefinneren ist es die wichtigste Sache, denn letztlich Brahma, Satyam, es gibt ja nur Brahman. Jagan, Mitya, die Welt ist nur Brahman. Und Jivo, Brahma, Ivanapara, das Individuum, ist nichts anderes als Brahman. Wir können auch davon lernen. Wir können mit Jnana-Yoga durch den Alltag gehen und irgendwo schauen, die Verrücktheiten der Welt, die Verrücktheiten des eigenen Geistes, drüber lächeln. Öfters mal sich verbinden mit anderen, öfters mal Brahman erfahren, dann ist schon Übergang zum Bhakti-Yoga. Auch zu erkennen, dass auch im Jnana-Yoga, ja, letztlich die Welt ja, ist ein Traum und wir können uns auf diese Traumwelt ja, auch irgendwo einlassen. Wir können sie heiter, dann können wir das Schauspiel mitgestalten. Jana yogi ist typischerweise heiter und gelassen. Tut auch, was zu tun ist. Ja, selbst wenn er mal sein Temperament ausklebt, im Hintergrund lächelt er und weiß, ja, Aham Brahmasmi. So ähnlich wie Eltern mit einem Kind zusammen spielen. Ich hatte einen sehr beschäftigten Vater, der hat sich aber trotzdem Zeit genommen mit uns. Mensch, ärger dich nicht zu spielen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, der hat geschummelt. Der hat uns häufiger gewinnen lassen, als angemessen war. Als er mit uns Schach gespielt hat, das vielleicht etwas weniger... Oder Fußball. Aber er hat sich gefreut, wenn wir gewonnen haben. Das war ganz offensichtlich. Und wenn er selbst gewonnen hat, da hat er sich auch irgendwie gefreut, aber nicht ganz so. Und gut, Wir waren drei Jungs. Schwieriger wurde es, wenn es ein Mannschaftssport war. Also ich mit meinem Vater gegen meinen älteren und jüngeren Bruder. Aber... So ähnlich, wenn wir wissen, das Ganze ist ein Schauspiel, dann können wir auch diese Gelassenheit haben. Nehmen Sie es nicht ganz so ernst. Da macht es Spaß, um das Spiel mitzumachen, denn hinter allem ist ja einander. Aber wir müssen nicht gewinnen, auch wenn wir irgendwo uns engagieren. Und es spielt keine allzu große Rolle, was dabei rauskommt. Wir spielen nur das Spiel mit. Hm? So ähnlich wie manche von euch haben vielleicht auch schon auf Theaterspiel mitgewirkt. Und das ist jetzt aber Improvisationstheater, was wir hier haben. Hm. Kennt ihr das Improvisationstheater? Es geht irgendwie weiter, man weiß noch nicht, wie es weitergeht und es ergibt sich aus dem Moment. Es könnte natürlich auch sein, dass Gott das ganze Theaterstück schon im Voraus geplant hat, aber er lässt uns den Teil, den wir zu spielen haben, nicht im Voraus proben, sondern... Wir kriegen so schrittweise Informationen. Das sind alles so Analogien, die man im Jnana-Yoga haben kann. Und wir wissen, letztlich sind wir das eine unsterbliche Selbst. Und noch mehr, in einem normalen Theaterstück sind ja viele Schauspieler. In diesem Theaterstück gibt es einen einzigen Schauspieler, Brahman, und der so viele Figuren annimmt. So ähnlich wie ein Puppenspieler, der irgendwie... Ich weiß nicht, wie viele Puppen kann ein Puppenspieler gleichzeitig bedienen? Zwei in jedem Fall, mit zwei Händen, vermutlich nicht mehr als das. Die anderen sind irgendwo im Hintergrund und kann er höchstens mal zwischendurch bewegen, wenn die beiden anderen sich nicht mehr bewegen. Aber jetzt nehmen wir mal an, dieser Puppenspieler hätte jetzt Puppen und die Puppen würden jetzt ein Einzelbewusstsein kriegen. Und die könnten sogar eine gewisse Selbstständigkeit erlangen. dann hätten wir so ein bisschen ne? das, wo, worauf es sich beziehen kann. Man könnte sich das sogar heutzutage technisch vorstellen. Man kann ja mit seinem, heutzutage mit Elektronen, Elektroden, Ge, Ge, Hirnarealpotenziale abnehmen. Also mit, und dann kann man damit zum Beispiel, über haben mit der, mit über in patienten haben wir hier gesprochen? Nee. Ich verwechsel jetzt, ich unterrichte jetzt seit Monaten ständig. Und dann passen manche Themen auf die verschiedensten Seminare. Locked-In-Patienten sind solche, die meist durch einen Unfall oder durch eine Krankheit körperlich gelähmt sind, aber die Psyche voll da ist. Manchmal wird es auch als Wachkoma bezeichnet. Und die können noch nicht mal den Mund bewegen, können nicht mal die Hände bewegen, aber können noch ihre, zum Teil können sie noch ein Auge bewegen. Und zwischen gibt es so einige, zum Beispiel Steve Hawk, Stephen Hawkins gehört auch dazu, der sich ja nur noch der kommunizieren kann. Ich glaube nur noch über Wimpern oder so. Und damit kann man dann Computer. Ich glaube, er kann den Finger nicht mehr bewegen. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Er konnte es früher mal. Mindestens war er irgendwann am Übergang, wo das nicht mehr geht. Aber es gibt Locked-In-Patienten, die können auch keine Finger bewegen, die können höchstens ein Auge, beide Augen bewegen. Und inzwischen versucht man, Menschen zu trainieren, wenn sie so schrittweise die Fähigkeiten zu verlieren, dass das dann über Hirnarea, Hirnstromaktivierung geht dann können die also irgendwo denken und auf diese Weise den Cursor von einem, an einem Computer bedienen. Und so können sie weiter kommunizieren, selbst wenn sie keinen Teil des Körpers mehr bewegen können. Das funktioniert selbst dann noch, wenn eben die Atmung künstlich ist, also künstlich beatmet werden. Jetzt könnte man sich das weiter ausbauen. Und jetzt angenommen, wir könnten auf diese Weise künstliche Körper bewegen, und wir wären im Wachkoma irgendwo und könnten jetzt einen ganzen Körper bewegen, mit dem wir durch die Gegend gehen könnten und durch dessen Augen und Ohren wir sehen könnten und hören könnten, durch das wir fühlen könnten. Alles denkbar und vermutlich in 30, 20, 30 Jahren auch möglich. Und dann kann man ganz entspannt irgendwo im Wachkoma sein und trotzdem die ganze Welt leben. Ihr könnt sicher sein, man wird sich dann identifizieren mit dem künstlichen Körper. Und jetzt könnte man, oft dann könnte man sogar mehrere Körper schaffen. Und jetzt könnte man sogar den Körper eine Eigendynamik geben, denn man, die müssen sich ja auch, die müssen sich ja auch sich bewegen können. Man muss ja nicht jede Bewegung dort kontrollieren. Und wer weiß, vielleicht würden die sogar Teile von Brammern widerspiegeln, auch denkbar, kriegen sogar ein Teil individuelles Bewusstsein. Dann sind sie zum einen gesteuert durch den, der im Wachkoma liegt, und zum anderen haben sie ein gewisses Eigenbewusstsein und so könnte man dann eine ganze Armee von Menschen dort steuern. So, und jetzt habt ihr eine kleine Ahnung, wer wir alle sind. Wir sind wie diese künstlichen Körper von Ishvara. Mit einem Eigenbewusstsein. Und die dann spielen Evolution und spirituelle Entwicklung. Aber letztlich ist das Ganze dann doch Traum und nicht ganz so wirklich wie das andere auch. Okay, diese Einstellung kommen wir. Vedanta-mäßig in den Alltag hineinbringen, so können wir spielerisch das tun, was zu tun ist, uns immer wieder amüsieren, was dort alles ist, immer wieder uns amüsieren, wie ernst andere dieses Spiel nehmen, selbst amüsieren, wie wir selbst öfter sind, diese Fallen hineintappen. Und das ist ja ein Verstehendes und manchmal, manchmal kann man Gedankenexperimente machen, wirklich die Welt durch die Augen des Anderen sehen und mal zu schauen, wie, wie sieht die Welt durch ihn aus, wie sieht die Welt durch sie aus, wie sieht die Welt gemeinsam aus. Angenommen, ich wäre jetzt Ishvara, wie würde ich die Welt als Ganzes sehen? Angenommen, ich wäre jetzt der, das Bewusstsein der Erde, wie würde ich mich jetzt als Ganzes fühlen? Und so können wir unser Bewusstsein äh, spielerisch einfühlen und immer wieder wissen, Aham, Brahma, dann können wir Bhakda sein. Bhakta ist jemand, der Hingabe hat zu Gott. Und wenn wir Hingabe zu Gott haben, dann können wir Dasya und Sakya üben. Theoretisch gibt es die fünf äh, Bhavas, sogenannte Bhavas. Die meisten von euch haben die auch schon gehört. Da gibt es Dasya-Bhav, das ist die Einstellung, ich bin Diener Gottes. Sakya-Bhava, ich bin... Freund Gottes. Dann gibt es Madhurya Bhava, das heißt, ich bin Geliebter, Geliebte Gottes. Dann gibt es Vatsalya Bhava, ich bin entweder Kind Gottes oder Vater, Mutter Gottes. Und dann gibt es noch Shanti Bhava oder Shanta Bhava, die friedvolle, das friedvolle Gefühl von göttlicher Gegenwart überall. Die intensivste Gottesbeziehung ist Madhurya Bhava. Geliebter Gottes, man will Gott spüren, man will Gott fühlen, man will das Gefühl am Gott umarmt ein. Es ist eine fast physisch erfahrbare göttliche Nähe. Und wenn Gott nicht spürbar, fühlbar ist, dann ist unglücklich. unglücklich, traurig. So wie jemand ne, frisch Verliebtes nicht abwarten kann, den Geliebten zu sehen. Noch keine SMS geschickt, was ist los? Er hat mich heute nicht angeguckt, was ist los? Noch nicht so wie, wann sehe ich ihn oder sie wieder? So ähnlich, diese Intensität des Verlangens können wir zu dort haben. Das wäre maturia behaber Nicht so häufig, mindestens auf Dauer in kurze Phasen haben das gar nicht mal so wenige Menschen, wenn man wirklich mal die Gegenwart Gottes spürt und diese unglaubliche Liebe und diese Berührtheit. Und dann will man das vertiefen. Watsalda Baba ist im Christentum die vorwiegende Einstellung, insbesondere Gott als Vater. Vater unserem Himmel, geheiligt sei dein Name. Vater. und Jesus hat Gott genannt. Aber Vater. Also zu Gott als Vater. In Indien finden wir auch Gott als Mutter. Mutter. In Indien ist sogar, wird sogar häufiger Gott als Mutter angesehen, als als Vater. Und Gott wird eher, wenn schon als Meister, wenn es männlich ist, wenn es weiblich ist, dann ist es aber Mutter. Und drei der großen eine der drei großen Stränge des Hinduismus, der Shaktismus, auch Tantrismus genannt, verehrt eben Gott als Mutter. Oder alte Naturvölker. Oder die Naturvölker, viele, verehren Gott als Mutter. Gut, und dann können wir aber auch Gott als unser Kind verehren. Was vielleicht ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist, denn ein Kind ist ja Schutzbedürfnis, so ein Kind kümmern, Kind schreit, Kind braucht Nahrung und so weiter. Aber es ist in vielen Kulturen verbreitet. Zum Beispiel viele Menschen lieben die Bilder von Jesus und ne, der Brust von Maria. In Indien gibt es all die wunderschönen Krishna-Bilder, wo Krishna als Baby da ist und krabbelnd durch die Gegend, wo krabbelnd ist. Oder den kleinen Ganesha, Baby-Ganesha lieben Menschen, also Gott in, als Kind. Und Chantabhava ist die abstrakte Gottesverehrung, eigentlich die Gottesverehrung des Jnana-Yogis. Er weiß, hinter allem ist das Göttliche und jetzt keine enge persönliche Beziehung. Gott ist weder Vater noch Mutter noch Freund noch Meister noch Kind noch Geliebter, aber Gott ist irgendwo dahinter. Man spürt, hinter allem ist irgendwo dieses Göttliche und da kann man staunen und es in Ehrerbietung verehren und irgendwo sich davon berühren lassen. Die vermutlich vorherrschenden Beziehungen, die wir zu Gott haben können, ist letztlich Dasya Baba und Sakya Baba. Wobei wenn ihr andere Beziehungen mehr habt, dann ist das natürlich etwas, was dann für euch das Angemessene ist. Und die Mehrheit wird auch mal fluktuieren. Mal ist es so und mal ist es so. Das ja das heißt Diener, Sakya heißt Freund. Das ja, Baba, heißt, wir kultivieren das Gefühl, ich bin Diener Gottes. Wir beten zu Gott: Oh Gott, zeige mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Bitte zeige mir, was du von mir willst. Dein Wille, nicht mein Wille, geschehe. Was auch immer ich tue, ich tue es für dich. Und dann können wir auch die Last etwas kleiner tragen. Ja, angenommen, man ist Inhaber eines Unternehmens oder angenommen, man ist Angestellter eines Unternehmens. Wer leidet mehr, wenn es schwierig wird? Normalerweise? Hm, ist das zweifelhaft? Ja. Jetzt nehmen wir an, beide sind nicht spirituell. Und nehmen wir an, es ist keine GmbH. Meistens ist der Inhaber der, der größere Sorgen um sein Unternehmen hat. Der Angestellte hat ja noch eine Sicherheit Und außerdem. Der Angestellte kann ja sagen, es war mein Chef. Der Chef selbst hat keine Ausrede. Der kann sich noch welche einfallen lassen, es war die böse Politik, es war das böse Wetter, es war der Konkurrent, es war die Unfähne oder meine Angestellte taugen, alles nichts. Aber tief im Inneren weiß er, ich bin der Chef. In diesem Sinne, wenn wir das ja sind, dann wer ist der Chef? Gott. Gott. Also können wir als Diener Gottes entspannt rangehen und können sagen, Gott, du bist der Meister des Universums oder die Meisterin. Und sag du mir, was ich zu tun habe. Und dann springst du dir da und ich sage dir, das und das will ich tun. Wenn du nicht willst, dass ich das mache, dann zeig mir was anderes. Und wenn Gott sich nicht meldet? Angestell Angenommen, ein Angestellter sagt genau, was er tun will und ne, sagt das dem Chef und der Chef ne, sagt nichts und nachher geht's schief, muss der Angestellte sich allzu große Sorgen machen? Je nachdem, wie der Chef ist. Normalerweise nicht. Ich sehe schon, meine Analogien hier funktionieren nicht <lacht> bei euch. Hinken auch ein bisschen, weil ich noch nie in einem normalen Unternehmen gearbeitet habe. In Bayern ist es andersrum. Okay. Also, aber mindestens im Spirituellen gilt es, wenn wir sagen, Gott, dein Wille geschehe und bitte zeige mir, was ich zu tun habe. Und wir machen das, was Krishna in der Bhagavad Gita empfiehlt im 66. Kap 66. Vers, 18 Kapitel. Übergib alles mir und dann lass los und dann machst du nichts Falsches. So können wir das ja Bhava machen. Alles im Dienst Gottes, alles für Gott. Und alle immer wieder darum bitten, bitte Gott, sage mir, was du willst. Ich diene dir, was auch immer ich tue, tue ich für dich und zeige mir, was zu tun ist. Wenn du mir nicht sagst, was du willst, treffe ich die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bringe sie dir da und du hast die Möglichkeit, mich davon abzuhalten. Wenn du es nicht machst, gehe ich davon aus, es ist okay, ich soll daran lernen. Sakya Baba heißt, die Einstellung eines Freundes zu kultivieren. Freund sein Gottes. Und einem Freund, einer Freundin kann man alles erzählen. Und so kann man zu Gott erzählen, kann sagen, heute war das und das, und das und das habe ich erfahren. Und danke, dass du mir das und das gezeigt hast. Und ich will mich mit dir besprechen, bitte sage mir etwas. Man kann richtig mit Gott Zwiesprache halten. Der kann sogar mit einem dann der kann einen sprechen, kann zurücksprechen. Und vor allem der Vorteil ist, Gott ist immer da. Ein Freund, eine Freundin ist mal beschäftigt, ist mal woanders und ist mal selbst in eigenen Prozessen. Aber Gott ist immer da. Wir können also uns immer an Gott wenden, Gott, Gott wenden. Und so mit ihm, ihr, uns austauschen. Sakya Baba. Das können wir kultivieren. So können wir mal die Einstellung von Dasya kultivieren, mal die Einstellung von Sakya. Und es kommt zum Schluss Atma Nivedana. Nivedana heißt Hingabe. Atman heißt Selbst. Sein Selbst vollständig Gott hingeben. Das kann man Jnana-Yoga-mäßig interpretieren, im Bewusstsein, Kultivieren. Gott ist das Selbst aller Wesen. Letztlich ist Gott auch mein eigenes Selbst. Letztlich ist Gott in jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe. Letztlich ist Gott überall. Die Bhakti-Yoga und Bhakti -Yoga Atmanivedana im dualistischen Sinn der weiter Vedanta-Richtungen, die dennoch Bhakti-Schulen sind, würde sagen, ich gebe mich ganz Gott hin, mit allem und rückhaltslos. Was auch immer ich tue, ich tue es für Gott. Was auch immer ich sehe, ich gehe davon aus, es ist Gott. Was auch immer ich denke und fühle, ich bringe es Gott da. Ich bin immer nur in Gott. All das können wir kultivieren, jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag etwas lesen oder hören oder erzählen über Gott oder einen der Meister, einen der Meisterinnen. Jeden Tag Mantras singen, spirituelle Lieder singen oder hören, ob über CD, MP3 oder wie auch immer. Jeden Tag sich immer wieder die Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Sei es in den schönen Dingen, Sei es über Gebet, sei es über ja, Mantra, Rezitation, sei es auf andere Weise. Das zum Respekt werden lassen und sich innerlich und vielleicht sogar äußerlich zu verneigen, Wandern. Auch. Ein Altar haben, ist etwas ganz Einfaches zu praktizieren, das ist, von jeden Tag ihn anzuschauen und ja, über Altar und Bilder, die man auch sonst im Alltag integriert, Gottes Gegenwart sich bewusst zu machen, Arjana, Rituale zu haben, sei es vor der Meditation, sei es beim Aufstehen, sei es beim Einschlafen, also Tageszeitrituale, dann Wochenrituale, Jahreszeitrituale und Lebensabschnittsrituale. All das hilft, Leben mit Bedeutung und mit Bhakti, mit Hingabe zu füllen. Alles, was wir tun, Gott widmen, als Diener, das Baba, ja als Freund, Sakyabhava, oder uns vollständig Gott anvertrauen hingeben, Nivedana. So, danke ich euch für die fünf Tage euer Interesse, eure Praxis, und wünsche euch, dass ihr jeden Tag spirituell praktiziert Mindestens etwas, besser etwas, mehr. Wenn es irgendwo geht, ne? normalerweise ernsthafte Spirite der Aspiranten kriegen es normalerweise hin, eine Stunde am Tag zu praktizieren. 20 Minuten Meditation, 40 Minuten Asanas, Pranayama. Wenn das nicht geht, dann halt etwas weniger. Wenn ihr zyklische Menschen seid, mal mehr, mal weniger. Praktiziert und setzt einiges um im Alltag, Herr Jan Tetset. Guten Nachhauseweg für diejenigen, die nach Hause gehen. Und auch nochmal alles Gute für Satya Devi, die heute Geburtstag hat. Om Triyam Yajamahe Sugandim Bushi Vadanam
1: O Va Mukshi Yama Mutat Bekam Yajamahe, Sugandim Bush Tivatanam, Ura Rukami Vandana, Retior Muksi Yama Mritat, Umkam Yajamahe, Sugandim Bush Tivatanam, Ura Rukami Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Sukhi no bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om
0: Om Bola Sattgura Sivananda Maharajiki Jai Bola Sattgura Sivananda Maharajiki Jai Vielen Dank. Euch weiter alles Gute.